0: Indisciplina. Salve, aqui é Fernando Konezuki e estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 97.5 da Brasilândia. Eu volto para mais um episódio aqui do Indisciplina para partilhar vivências pedagógicas, só que agora, na privação de liberdade, nas medidas socioeducativas e somente com mulheres. Neste episódio, teremos mulheres que atuaram dentro da Fundação Casa, com cursos profissionalizantes e de arte e cultura. Numa pegada de mais escutar do que falar, trazemos para este primeiro bloco três mulheres. Vamos conhecer primeiro a Marília Rovaron, que atua hoje na coordenação de oficinas de arte e cultura nas unidades da Fundação Casa, na Grande São Paulo.
1: Olá a todas e todos, eu me chamo Marília Rovaron, eu sou socióloga e trabalho com educação há aproximadamente 15 anos. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite que foi feito para que eu pudesse ter a honra de compartilhar um pouquinho sobre essa temática que eu gosto tanto, que é a educação, principalmente a educação no campo das medidas socioeducativas, né? É, então é uma honra compartilhar um pouquinho com vocês. Eu trabalho há 10 anos com medidas socioeducativas, coordenando equipe de educadores que atuam nos centros de internação da Fundação Casa. Há quatro anos eu faço um trabalho com arte-educação. Então, eu trabalho no CEMPEC, que é uma organização da sociedade civil, responsável por realizar oficinas de arte e cultura em 23 centros da Fundação Casa, espalhados pela, pelo estado de São Paulo. Bom, é, eu fico muito feliz em poder falar sobre esse trabalho, porque é um trabalho bastante particular, do qual muitas pessoas não têm acesso e não têm informações. Né? E falar sobre isso com pessoas que estão se preparando para ingressar numa universidade ou que já estejam em algum curso, principalmente é, de licenciatura, é muito bacana, porque na época que eu fiz faculdade, eu não tinha informações sobre o trabalho na privação de liberdade. E certamente é algo que eu me interessaria bastante naquela época. Bem, é um trabalho bastante desafiador e também é bastante desafiador escolher uma situação específica, uma cena pedagógica para compartilhar com vocês. Mas eu pensei em compartilhar uma, das muitas, que são muito significativas e com as quais eu aprendi e aprendo constantemente nesse trabalho que eu venho realizando, é, que foi uma situação que ocorreu há mais ou menos dois anos atrás e é, envolvia adolescentes de um curso de pintura em tela no Casa Pirituba, no centro de internação que fica em Pirituba. É, os adolescentes eles foram convidados pelo educador para produzirem uma, uma tela, então reproduzirem na tela um trabalho autoral, né, um desenho que eles já vinham desenvolvendo nas oficinas. E essa tela eles doariam para alguém que eles não sabiam quem era. né? Então eles fariam uma, do, uma doação às cegas para alguém que, que se interessaria pelo trabalho deles. E foi muito interessante porque foi uma proposta inovadora. Normalmente o, os trabalhos que os adolescentes é, produzem nas oficinas ficam para eles. Né? Nesse caso foi produzido um trabalho a mais, então eles continuaram com, com o trabalho que já era deles e eles produziram uma tela a mais para que essa tela fosse doada. Bom, nós realizamos uma pequena exposição na sede do Sempec e nós convidamos pessoas que trabalham em outros projetos, todos eles ligados à área da educação, para que essas pessoas visitassem então a exposição e escolhessem uma obra de arte. E aí, essas pessoas visitaram, gostaram muito do que viram, elas não sabiam que que seriam trabalhos é, a, a princípio, né? Elas não tinham informação de que eram trabalhos desenvolvidos por adolescentes que estavam internados em cumprimento de medida socioeducativa. E quando elas ficaram sabendo, foi muito interessante, né? As pessoas, elas realmente gostaram do que viram. Os trabalhos, eles eram muito bonitos, muito significativos. As pinturas, os títulos que os adolescentes davam para as obras, a explicação do porquê daquele desenho, né? Tudo isso foi muito interessante. E aí, é, essas pessoas que foram convidadas, elas podiam escolher uma tela e elas levariam essa tela para casa delas. Era delas. Mas, em troca, elas deveriam escrever uma carta para o adolescente autor da obra. E nessa carta, a ideia é que elas é, pudessem discorrer sobre qual foi o motivo, né, o que, que aquela obra tinha de especial que chamou a atenção para que essa pessoa a escolhesse. E foi muito interessante, porque as pessoas, elas diziam o motivo, diziam o que elas acharam, qual foi o impacto daquela obra de arte para elas, e elas iam além disso, né, dizendo algumas palavras, mensagens motivadoras e mensagens é, bastante significativas que a gente sabia que seriam recebidas é, com muito entusiasmo pelos adolescentes. Bom, é, eu estava presente no dia em que a gente fez a devolutiva para os meninos, né? quando a gente levou essas cartas, e eles receberam e eles puderam ler e foi muito interessante né porque os adolescentes eles se sentiram realmente valorizados assim primeiro por terem tido a oportunidade de participar de uma exposição ainda que super pequena mas enfim que foi feita para para eles né para o trabalho deles é, e terem suas obras escolhidas né e além disso terem ainda um retorno dessas pessoas que escolheram suas obras isso foi muito interessante, eu lembro de um adolescente que ele leu a cartinha dele e aí ele falou assim pra mim, nossa, olha, quem me escreveu aqui tá dizendo que tem mais de 60 anos e essa senhora tá dizendo que ela achou meu quadro lindo, então se alguém dessa idade tá dizendo isso é porque é verdade, né? Eu achei isso muito interessante, né? E, e ver a felicidade dos meninos lendo aquelas cartas, aquelas palavras das pessoas dizendo como que aquela obra tinha impactado e, e, e o porquê delas terem escolhido, foi muito, muito interessante. Foi uma experiência nova, a gente ainda não tinha feito nada parecido com isso, né e a gente percebeu o quanto é, foi significativo para todos os participantes, porque para os adolescentes, né, foi muito interessante porque eles tiveram visibilidade no trabalho que eles realizam, né, nos desenhos, nos seus anseios, enfim, tudo aquilo que eles colocaram na tinta e na tela, e pessoas que trabalham com educação, mas que estão distantes dessa realidade da medida socioeducativa, tiveram ali por algum momento uma aproximação com esses adolescentes, né, um outro olhar para quem são esses meninos que estão em cumprimento de medida internados aí em centros de, de internação espalhados pelo Estado. Então foi algo muito significativo, que com certeza marcou bastante para mim, e acredito que para os adolescentes e para todos que participaram. Então é isso, né? essa é uma, uma das várias experiências, espero que, que vocês tenham gostado. Um abraço! E escutamos
0: a Marília Rovaron, que compartilhou aqui com a gente algumas das suas experiências recentes na arte e cultura nas unidades da Fundação Casa. Agora vamos escutar a assistente social Sâmia Falcão, que compartilha com a gente um pouco das suas experiências como educadora de cursos profissionalizantes e algumas reflexões em cima disso aí. Vamos escutar Samia Falcão.
2: Olá, meu nome é Sâmia, tenho 32 anos, atualmente sou assistente social e quero compartilhar um pouco da minha história é, e da minha vivência na Fundação Casa como educadora. Eu comecei na Fundação em 2013, né, é, em junho de 2013, e o cenário político era justamente da, dos coletivos de São Paulo pleiteando a redução da, da passagem, de ônibus, né, e, e todos os conflitos que, que decorreram disso com, né, com o Estado. E foi muito, foi e é muito significativo para mim esse início, porque nasceram várias várias sâmias ali, né, é, eu não tinha nenhuma vivência, nenhuma experiência é, concreta com, com a o movimento social, com a politização das dimensões da vida, enfim, eu é, não, não militava, e, mas sentia um incômodo em relação a, enfim, a desejar é, colocar a mão na, na lama da, da sociedade, da vida, do mundo, né, da, das minhas questões e dos meus incômodos, assim, eu queria... É, eu queria sair de uma, de uma bolha que eu sabia que eu estava, mas eu não sabia como fazer para fazer isso, né? para sair desse, desse conforto que já estava bastante desconfortável. Né? E começar na fundação caiu no meu colo, assim, é, eu estava precisando trabalhar, enfim. É, comecei a, a dar aula lá, e, e foi uma experiência muito importante e significativa Porque nasceu um, um mundo novo para mim assim, né? Ou eu nasci para um mundo que estava aí E eu não estava conseguindo enxergar né? Ele estava invisível para mim é, E aí eu me vi lá na frente de meninos e meninas né? Eu dei aula só duas vezes para meninas Então minha experiência sempre foi muito mais com, com a molecada é, que que tava na, nos centros masculinos né é, e aí eu me vi diante de de meninos é, super marcados pela vida né? É, meninos que conviviam com, com o luto é, de familiares é, mortos pela pelas mãos policiais de muitos amigos muitos amigos que que foram abatidos também pelo estado né e e que dentro disso tinham uma tinham sido obrigados a, a, a amadurecer né em relação a isso para conseguir ir tocando a vida mesmo assim né e contraditoriamente o ambiente a, a vivência o convívio né o relacionamento com eles é, era muito leve era muito divertido né é, mesmo estando num ambiente de conflitos. Né? A Fundação Casa é um ambiente de conflito, é um ambiente é, bastante pesado em relação a, a rotinas que não necessariamente fazem sentido para aqueles meninos e porque né, eles estão sequestrados do, do, da família, é, das oportunidades de, de escrever a própria história, enfim e então eu lidava com isso né eu lidava com a necessidade de precisar mediar é, a, a relação com os funcionários da, da fundação que é, são são bastante complicados né é, e precisava levar né para aqueles meninos é, um, um afeto que que às vezes ali é, é tão, enfim, tão raro, né? Está sendo o tempo todo, eles estão né, respondendo à justiça por, por serem garotos problemas, né, por serem é, parte de, de uma juventude que é marcada é, e é punida, né? sistematicamente e estruturalmente então eu precisava tentar lembrá-los que ali são muitas histórias de vidas que, que tem é, muitas coisas em comum, mas tem particularidades né? tem infâncias é, singulares tem, enfim, tem amores que estão que aí que estão brotando que se foram é, tem as memórias, tem os sonhos, os, as intenções, né? É, então, eu fui trabalhando isso em mim. Eu acho que é, eu fui amadurecendo muito aos poucos, assim. É, acho que hoje eu vejo que eu faria algumas coisas muito diferentes, assim. Porque é um relacionamento muito intenso, muito vivo e muito visceral, né? Trabalhar naquele ambiente, assim, do... Do, do Estado que está que ali com uma máquina de punição e que, e que precisa dizer para aqueles meninos que eles têm que se readequar né, e se reajustar e a gente, como educador, tem que entrar nesse discurso... É era tão intenso, tão visceral, que eu acho que hoje eu faria algumas coisas assim, diferentes. Né? Mas eu também só consigo ver isso porque eu saí, né? porque essa experiência cessou. Mas o que eu tenho para dizer, basicamente, é que eu acho que seria muito importante que a, a militância, enfim, os, os movimentos sociais, quem está aí na luta de politizar é, as questões da, da sociedade, as expressões sociais da desigualdade, é, precisa querer estar em alguns lugares é, que, que tem concentração de gente esmagada pelo Estado. Então, desejar estar nesses ambientes é, como um trabalho militante mesmo, como é, luta política é importante para... Estabelecer relação com a realidade, né? Para calibrar o, o, a própria prática e o próprio discurso. É, mas, principalmente, para lapidar os afetos, né? Eu acho que é mais importante e significativo que aconteceu comigo na Fundação é ter conseguido gestar é, afetos, assim, né? E me confrontar com, com um mundo que hoje eu sei que é outro. E irreversivelmente outro. Assim. Eu sou muito, 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 muito grato. Muito grato àquelas meninas e aqueles meninos, assim, por tudo isso.
0: É isso, acabamos de escutar a Sâmia Falcão, que contou um pouco sobre suas vivências aí na Fundação Casa e fez algumas reflexões em cima, pessoal. Agora, temos a Célia Ferreira, que também atuou na educação profissional aí nas unidades da Fundação e conta pra gente um pouco do que viu por lá. Vamos de Célia Ferreira.
3: Oi, meu nome é Célia, eu tenho 54 anos. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha vivência é, na Fundação Casa como educadora. É, quando a Horizonte me contratou... É, para trabalhar com medidas socioeducativas. Na época eu fazia a Faculdade de Serviço Social e logo descobri que, que a Fundação de Medidas Socioeducativas não tinha nada. Né? Quando eu fui trabalhar na Fundação Casa, eu não tinha a menor ideia do que era a Fundação Casa, não tinha a menor ideia de que a Fundação Casa era uma cadeia né? e que medidas socioeducativas realmente não existiam lá dentro. Eu tive sorte com a equipe da Horizontes. Né? tinha muito coxinha no Horizonte, muito coxinha, mas tinha muitos educadores que estavam a fim é, de fazer diferente, né? E eu tive a sorte quando eu cheguei na, em, em Franca da Rocha, que foi a primeira casa que eu trabalhei, eu logo conheci o Fernando, a gente trabalhou juntos, né? E eu aprendi muito com o Fernando, aprendi muito com o Fernando. O Fernando é um querido, mas assim, que foi assim... Assim que eu prezo mais, que o Fernando me ensinou, foi o fechar junto, tamo junto, se der merda tamo junto e se estiver legal a gente também tá junto, essa confiança ela é fundamental né, para quem trabalha na, na perspectiva que a gente trabalhava né, de enfrentamento contra o horizonte e contra o estado, tem que ter essa confiança, né? e dentro da sala de aula a gente também tem essa confiança com, com os adolescentes. Né? É... Porque o trabalho que a gente fazia lá era um trabalho que não era permitido, né? Então a gente fazia meio.. A gente fazia como dava para fazer, né? Às vezes ela B.O., às vezes não estava BO. Né? Mas os adolescentes sempre fechavam juntos. Nunca, nunca os adolescentes é... entregariam você para a direção. Nada, eles fechavam juntos com você na sala de aula também. Funcionários da Fundação Casa, direção da Fundação Casa. São todos tutoradores, tutoradores profissionais, é, homens e mulheres, não tem distinção. O nome que a gente dá é tutoradores, né? E eu descobri que todo tutorador é um, é um covarde, né? E que os adolescentes da Fundação Casa são de uma coragem é, extrema, né? assim, inacreditável, né? Porque tudo que eles passam ali dentro é... é nossa, é... Horrível, é horrível. É, é, é surreal, é surreal. O que acontece dentro da Fundação Casa é surreal. Não né? é uma violência também que acontece de vez em quando. É uma violência diária, diária. Né? É, eu vi todo tipo de, 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 de violência física e psicológica dentro da Fundação. É uma coisa que é, é, é ruim para quem, tá, quem trabalha como educador, porque a impotência que você sente é gigantesca. E essa impotência, essa dor né, pela dor que os adolescentes estão, né, pela tortura que os adolescentes estão sofrendo lá dentro, é, é, é difícil, é difícil. É, experiência pedagógica, a melhor que eu tive na fundação foi na Casa Belém, que era um Casa Belém é R incidentes, né? E, e uma das turmas, eu fiquei quase um ano na Belém. uma das turmas, eu resolvi levar o, o filme do Queiroz. Queiroz é um filme que retrata né, tudo o que acontece realmente né, dentro de uma, de uma fundação casa. Né? E, e foi muito legal. A gente assistiu junto, depois a gente discutiu. Teve uma identidade, né? Da, dos adolescentes com o filme, né? É, teve uma identidade dos seguranças com o filme também, né? Porque depois eu fui afastada da, da Casa Belém, né? Eles alegaram que eu tinha entrado com o um celular para os adolescentes e que era, isso era irregular. E a, a Horizonte me chamou e me, e me tirou da Casa Belém, né? A gente sabe né, que as organizações né, é, é, que têm convênio com o Estado, né? Elas são parceiras do Estado, né? E no final, né? Assim, o princípio é a grana, né? É o capital, né? É... Apesar de, aparentemente, né, Parecer uma outra coisa, não é, né? No fio que vale é a grana, né? E lógico, então, que Horizontes é... É, tinha que negociar com a fundação, né? Então, eu fui afastada, né? E teve outra coisa também que aconteceu na... na na Belém, que foi a primeira rebelião que eu presenciei, né, e e para mim foi, assim, assim, foi um sentimento, um misto de sentimentos, sabe, um, foi um misto de sentimentos estranhos, né, de começar com aquele burburinho, né, e aumentar, né, e você, você sentir, né, os adolescentes, né, é, pondo para fora, né. Né? um basta né? em toda a opressão, em toda a violência, em toda a castração, né? em todo o sistema né? carcerário da Fundação Casa, do Estado. Né? Então, é... para mim foi muito marcante isso, né? E acho que é isso, eu sou totalmente contra o sistema carcerário, né? Eu acho que o sistema carcerário foi feito para. Para controle de uma certa população né? e para ganhar dinheiro, né? muito dinheiro. Né? É, por mim eu punha uma bomba em todos os muros. Quem me conhece sabe que eu sempre tive esse desejo. Né? E eu acho que é isso. É, é, feliz pelo convite, Fernando, obrigada e beijo grande.
0: Esse foi o primeiro bloco do Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta aqui com Indisciplina na Rádio Comunitária Cantareira, ferramenta de comunicação aqui do Cursinho Livre da Norte. Hoje estamos escutando as experiências aí de mulheres nas medidas socioeducativas de privação de liberdade. E nesse segundo bloco a gente vai conhecer uma educadora da arte e cultura e conhecer alguns frutos de seus trabalhos. aí. Vamos escutar a Chai, do grupo de rap Odisseia das Flores, e que atua nas oficinas artísticas e culturais nas unidades da Fundação Casa há quase uma década. E conta pra gente
4: um pouco dos seus trabalhos por lá. Olá, salve, salve! Eu sou a Chay, é, estou aí na, na área da arte e educação desde 2012, né? atuo como MC desde 2008, é, estou dentro do projeto Educação com Arte, né? fazendo oficinas com os jovens que cumprem a medida socioeducativa em privação de liberdade, Atualmente só com os meninos, mas já tive minha experiência também de trabalhar com as meninas, que foi de 2012 a 2014. E assim, é um trampo que eu vou falar. Eu não sonhava em ser arte educadora, não foi uma coisa que eu planejei, né? Mas eu me descobri, descobri um novo lado, né? Porque as oficinas culturais, ela me trouxe muito aprendizado, né? É um momento de muita partilha, não... assim, eu troco muito, sim, eu trago muito das minhas vivências, mas ao mesmo tempo aprendo muito, né? Eu tenho esse lado da, do hip-hop por ser MC, então carrego esse lance da oralidade, de incentivar as escritas, né? Mas não é uma obrigação os participantes da oficina que é titulada como Arte das Palavras, né, dentro da fundação, não é uma obrigação os participantes é fazerem música ou fazerem poesias. Né? Vai fazer quem tiver essa necessidade, quem tiver essa pegada e essa vontade de aprender algo novo. A ideia é incentivar a escrever. A forma que vai ser escrita é muito particular de cada um. Descobri muitos talentos nesses anos, né? muitos, muitos mesmo, é, vi meninos e meninas é, identificarem esse lado poético, esse lado da escrita dentro das oficinas. A maioria dos jovens que participam das oficinas culturais nunca tiveram contato com oficinas antes, né? teve o contato com a arte e cultura na quebrada, de várias formas. Muitas das formas eles nem identificam que são, né? como os pancadão, os baile funk, eles não identificam que é uma atividade cultural. E a gente, vira e mexe, tá lembrando eles que é, né? Então, são jovens que vieram da, dessa cultura, não, não tiveram um, é, uma oportunidade de experimentar outras linguagens artísticas. E ali dentro da Fundação Casa teve essa oportunidade e ali a gente já descobriu vários talentos, vários. Já tive muitas experiências positivas, já tive muitas experiências também desanimadoras e revoltantes, porque não podemos esquecer do local, né? Trabalhar a arte, a liberdade de expressão no local que é da privação da liberdade, principalmente a liberdade do corpo de se expressar, é uma oficina muito delicada, né? É o bagulho é louco. É uma oficina que sofre muito preconceito, né? Por trazer esse lance de falem o que vocês pensem, é, solte o que vocês estão sentindo dentro da fundação tudo tem um outro contexto, né? Tudo é interpretado de uma outra forma. Eu sofro, então, muito preconceito dentro da fundação por ser é, mulher, <risos> de verdade. É um local que eu posso falar que é 100% machista, é uma estrutura totalmente machista, tanto dos meninos que estão cumprindo a medida como né, do, do, do corpo de pessoas que trabalham lá. E já sofri muito preconceito... É, por esse motivo, e também por representar uma, uma cultura, que é o hip-hop, né, que é marginalizada, que é vista de uma forma é, muito associada com a criminalidade, né, então já escutei muita, muita coisinha, tipo assim, ah, lá vai ela brincar com os bandidos, né, é, a, a arte e cultura, ela é interpretada dessa forma, né, num... Aqui no Brasil, se tem um respeito com os fazedores, né? com os profissionais da, da área de arte e cultura. Né? Então, consequentemente, em alguns espaços é, públicos e não públicos também, privados, a gente vai encontrar esses reflexos aí. Bom, já tive a oportunidade de é, levar menino para fazer a abertura do show do da Odisseia das Flores. É, logicamente, um menino que já tinha cumprida a sua medida, estava em liberdade, resolveu continuar com a música, que foi o Natanael. A gente deu uma força para ele, conseguiu levar ele lá na, no estúdio da L.C., o Mago dos Beats, ali em Diadema, ele gravou algumas músicas. Tivemos a oportunidade de levar ele para uma apresentação nossa, para ele fazer é, uma abertura para o nosso show. É, já tive uma, é, uma oportunidade bem bacana também na Casa Taipas, quando eu estava com as meninas, é, de escrever elas para o Festival de Poesia Nós Não é Esquitar, volume 2. Isso foi ali em 2013, né? E em 2014 saiu o um livro das 12 meninas escritas, oito é, foram selecionadas né para esse livro. E eu achei fantástico, porque foi uma forma de eternizar mais ainda, né? É, o que acontece dentro das oficinas. Eu falo eternizar mais ainda, porque eu já faço um trabalho que é de produzir fanzines dentro da oficina, no final do ciclo, para a gente poder ter uma forma né, de, de memorizar, de guardar tudo que é produzido. E ter elas na, nessa publicação desse livro, para mim, foi muito especial, foi muito importante, até porque eu fiz o maior corre para fazer a, a inscrição delas, para pedir autorização, para motivar elas a escreverem, né? Elas já escreviam para a oficina, mas para motivá-las a participarem, né? Porque foi uma participação voluntária, né? Não foi obrigado, participou quem quis. É, deixa eu ver aqui outras experiências bacanas. São muitas, muitas, muitas. Não daria para compartilhar neste momento tudo. Mas a gente também teve uma oportunidade muito significativa... É que... O que foi? Deixa eu lembrar. Como que eu vou começar a falar? Essa oportunidade foi de levar uma casa super rotulada, como a casa dos meninos monstros, como a casa super problemática, que é a Casa Franco, né? Antiga Casa Franco e Franco da Rocha. Tivemos a oportunidade de levar esses meninos para duas saídas culturais. Isso era uma parada que não acontecia há anos na casa, e foi muito bacana, porque os meninos compraram a, a ideia e eles foram fantásticos na apresentação. Eles mostraram o real talento, a real produtividade que rola nas oficinas culturais da Fundação. Levamos ele para a Biblioteca aqui de Franco da Rocha e também conseguimos levá-los para Quilombaque. E aí eu falo que é muito especial para mim, porque a Quilombaque é um quintal para mim, né? É um, é um terreiro que eu sou íntima, né, que eu posso dizer, eu já fui em inúmeras celebrações ali, ali foi o local que eu fiz o lançamento do, do primeiro CD, Codiceia das Flores, é, já fizemos gravação de videoclipe lá também, fora, nossa, inúmeras participações e encontros com coletivos e construções coletivas para nossa quebrada aqui da Noroeste, que eu sou de Franco da Rocha e aqui no está em Perus. Então, assim, a minha caminhada na arte e educação, ela caminha muito com a minha atuação artística, né? Com o artista que eu represento, que é uma artista que escolheu seguir uma ideologia, né? que é uma artista que representa a cultura hip hop, a cultura dos pretos, a cultura periférica, a literatura periférica. Então, é toda essa essência é o que eu consigo transmitir nas oficinas culturais. Logicamente, seguindo vários protocolos, sendo camaleão, porque lá dentro eu não posso ser achar que eu sou aqui fora. Eu também tenho que me moldar para estar tá lá, né? Eu tenho que entrar num eixo aí para estar tá lá, senão eu não não daria para estar. Mas, mesmo assim, carregando toda essa essência e compartilhando essa vivência e aprendendo muito, muito mesmo. E fora isso, também, as pessoas fantásticas, os profissionais fantásticos da área da arte e educação que a gente tem a oportunidade de conhecer, e de fazer várias trocas, né? Como o Fernando, que me fez esse convite para poder trocar essa ideia. E eu agradeço aí, de verdade.
0: Acabamos de escutar a Shai. É isso aí, muito trabalho, muita coisa que a Shai construiu e continua construindo lá dentro. E nesse segundo bloco, vamos seguir aqui uma pegada mais musical e vamos escutar um som que a Shai faz parte. Vamos escutar Odisseia das Flores, como cantam os atabaques. Lutas, mais lutas,
5: lutas. Resistência, sofrimento, humilhação Tudo misturado, muitos anos se passaram
4: Marcas deixaram do povo sofrido unido na dor Quem escravizou e quem escraviza Cicatriz na ferida não adiantou Vai pensando que aliviou Abrigos, ocupações, famílias Rostos, gestos, sentimento, quantas vidas Vai depender de um sistema manipulador Passado, opressão, hoje miséria causa dor Revolta de alguns é a nossa vitória Criamos uma história pelo povo e não é por um Resistência, direitos iguais, corremos atrás Essa é a nossa diferença, não se render jamais A esse tipo de rotulações, padrões que a sociedade impõe Pessoas manipuladas por vilões, ladrões de personalidades Te levam pro mundo imaginário sem te desejar boa viagem Na sua mente faz uma lavagem Colocando como prioridade valores banais Atitudes artificiais denominadas como bobagem Deixa de lado a verdade que somos
5: iguais o que muda é a vontade de vencer Tem que ser forte para sobreviver Diante da dificuldade também depende de você Mudar o rumo da sua realidade Quebrar as correntes dessa sociedade Mais amor, igualdade Porque só o verdadeiro louco consciente sabe que se entregar Não, não faz parte Tamo aí na atividade, muita fé e coragem Entrego a vida a morte pela liberdade Sem se vender por essas futilidades Peço licença, peço passagem Pra prosseguir minha viagem pela terra, pelos ares, pra sentir
0: Agora estamos de volta aqui com Indisciplina. Acabamos de escutar aí o Odisseia das Flores, como cantam os atabaques. Vamos escutar agora um depoimento de uma aluna da Chai, a Deinha. E logo em seguida vamos escutar um som dela chamado Chequemate.
6: Meu nome é André, eu tenho 20 anos de idade, sou preso na cidade de São Paulo. Sou mais conhecida como Dainha. meu primeiro
0: contato com a música foi em 2013, no curso de Arte das Palavras.
6: Minha professora Arashay, do grupo Odisséia das Flores. Depois de um tempo, em 2016, eu conheci a Lua Rodrigues, que me incentivou a escrever uma música para mim gravar com a Luana Hansen. Aí eu compus... E desde então eu comecei a escrever,
0: virou um vício, é o que eu gosto de fazer e é o que eu amo.
6: Que as ideias é uma só Se mexer com nós deixa é queimado mate, sem dó As mina tá ligado que com nós é diferente Se mexer com nós é melhor sair da frente As mina tá ligado que as ideias é uma só Se mexer com nós é queimado mate, sem dó Elas se juntaram, elas não são poucas Se mexer com uma, você mexeu com todas As mina tá brindada, fazendo uma caminhada Fé em Deus, abençoada, não se avala com nada opinião já tá formada, de quem irá falar? O respeito tu não compra, pra você ter que conquistar Eu já conquistei Aonde eu cheguei a fazer o bem eu optei A ganha eu declarei Eu não tenho limite, mas faço você ter Se quiser alguma coisa faz por onde merecer Salve toda quebrada fechamento Mas ela se esquece que é uma de nós preta, branca, morena Tudo a mesma coisa Todas por uma e uma por todas Homem nenhum paga minhas contas Se me agredir, não vê com essa de Não me define a roupa que eu uso Eu não fui feita para o seu consumo Não vem dizer que a culpa é minha Não sou ponivente da sua patifaria como for, estou disposta a enfrentar Qualquer tipo de preconceito que venha nos acusar Estamos dando salve, é melhor tu acordar Antes que o racismo vai aí te visitar Estamos nos unindo, juntando nossas forças Essa é a nossa meta, não gostou, procura outra Boa pra você que fingiu não vê E deixou se corromper pelo opressor Que causou dor e acabou com o nosso amor Quando tu vê um gay, você fala que absurdo O absurdo é aquilo que acaba com o mundo Quando tu vê um gay, você fala que absurdo O absurdo é aquilo que acaba com o mundo Mundo, mundo, mundo as mina tá ligado que as ideias é uma só. Se mexer com nós, deixa é queimado sem dó. As mina tá ligado que com nós é diferente. Se mexer com nós, é melhor sair da frente. As mina tá ligado que as ideias é uma só. Se mexer com nós, deixa é queimado sem dó. Elas se juntaram, elas não são poucas. Se mexer com uma, você mexe com todas. As mina tá ligado que as ideias é uma
0: Acabamos de escutar o depoimento da Deinha e o som dela, checkmate. Agora vamos para mais um aluno da Chai. Vamos escutar o Natanael, o MC Boy JM, num som com um neguinho JP com a música, mas que traje é esse? Mas que traje é esse?
7: Mas que traje é esse? Vai! Os moleque é treinado no Cada, tem placa de ossa com placa de peixe. Os moleque pesado, tá forgando. Pode
5: ligar pro negro JP, que o paulista tá logo bombando.
7: Chegando aqui com meus parceiros, ele macuco chamou na responsa. Eu tô na vibe da ostentação Vem tirar um lazer, vem tirar uma onda. Chama no rádio, tô pesado. Indo pra baixada com um JP. Ali, o tá que tá meio aliado. Se tu curte a onda, vem tirar uma onda. Só bater no áudio do que moleque é resposta. Mas que traje é esse? Mas que traje é esse? O moleque é treinado no gardado, tem placa de ossa, com placa de peixe. No
5: final de semana, nós parte pra Ubatuba Pego o Via expresso chamando num grau casica na garupa Pode chamar que elas vêm, no toque da minha ornete Muito prazer, sou negu JP, criado embolado bolado do Jardim Marquete Essa é a letra, mas que traje é esse? Tô dentro do baile, o famoso que joga Peixe, peixe.
7: Chegando aqui com meus parceiros ele Macuco chamou na responsa Eu tô na vibe da ouvidação Vem tirar um lazer, vem tirar uma onda Chama no rádio, tô pesado Indo pra baixada com um já Alisson, JB que tá meio aliado Se tu curte a onda Vem tirar uma onda Só bater no rádio do trazer o Moleque é mas que traje é esse? Mas que traje é esse? Os moleque é treinado no cara da placa de ossa com placa de peixe Chega o final de semana, nós partimos pra Ubatuba Pego
5: o Via Express, chamando num grau, casica na garupa Pode chamar que elas vêm, no top da minha net, Muito prazer, sou Negrinho JP, criado bolado de Jardim Marquete Essa é a letra, mas que traje é esse? Tô dentro do baile, o famoso que joga peixe
0: E a gente acabou de escutar o MC Boy JM, o Neguinho JP, mas que traje é esse? É isso, a gente chegou ao fim dessa edição do Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Hoje conhecemos experiências e trabalhos de mulheres nas medidas socioeducativas. educativas Estamos sempre às sextas, às 16 na Rádio Comunitária Cantareira, 87.5 FM da Brasilândia, além do Spotify, Google Podcasts e outros agregadores através do Anchor. Se você quer saber mais sobre o Cursinho Livre da Norte, acesse nosso site, cursinholivrodanorte.milharal.org, e também pelo Facebook e Instagram. Até semana que vem!